0: Меня зовут Алексей, это подкаст «Пей и слушай», подкаст о барной культуре и интересных историях. Седьмой выпуск подкаста «Пей и слушай» будет посвящен еще одной классике – неизменному коктейлю дайкери. И в этот раз нельзя не вспомнить Эрнеста Химгуэя, который был и еще тем любителям выпить, потому что вспоминается в трех выпусках. Он мог подтягивать до 15 замороженных дайкири за один присест. В то время как Джон Кеннеди подтягивал дайкири, когда победил Никсона на президентских выборах 60-х года. По крайней мере, согласно легенде. Сегодня дайкири ⁇ любимый напиток поклонников коктейлей. И тех, кто хочет отдыхать на недавно открытой Кубе. В то время как у большинства винтажных напитков, которые являются классикой, нет документации, подтверждающей точное место их создания. дайкири подтверждается настоящей карточкой с рецептами коктейлей, подписанной Дженнингсом Коксом в 1896 году. Кокс – американский инженер, который жил и работал на Кубе после испано-американской войны как полагают, изобрел дайкири после того, как у него закончился джин во время коктейльной вечеринки. Поскольку в стране много рома, он оказался удобной заменой пуншу, которую он подавал. В отличие от того, что указано в его рецепте, напиток был сделан с липой и коричневый сахар. Это оказалось огромным хитом, и Кокс окрестил его дайкири, назвав напиток в честь соседнего портового города, который оказался местом, где Америка впервые вторглась на Кубу во время испано-американской войны. У Кубы очень сложное прошлое. Большинство из нас знает о нем не только как о противнике Соединенных Штатов в период Холодной войны, очень чужой стране, находящейся всего в сотни миль от них. Так было с тех пор, как Кастро пришел к власти в конце 50-х годов. Этот небольшой остров, впервые обнаруженный Кристофом Колумбом и утвержденный для Испании на протяжении всей своей истории, был желанным для обеих стран. Он умеет умеренный климат, что делает его идеальным местом для выращивания сельскохозяйственных культур и местом, которое идеально подходило для нескольких месяцев в море. Испания была основным владельцем острова на протяжении большей части своей истории. Но не обошлось без борьбы. Богатая земля привлекала пиратов из Великобритании и Франции чтобы украсть все сокровища, которые они могли взять у испанских кораблей. Как только Испания позволила некоторую гибкость торговли в колонии, шлюзы закрылись и деньги хлынули в казну. Они были заполнены в основном двумя разными культурами – табак и сахар. Табак очень легко обрабатывать, сахар не было. Для создания кристаллов сахара использовалась сложная система, а остатки патоки представляли собой липкую массу, которую нужно было выбросить. Это создает фон для одного из лучших коктейлей в современной истории – дайкири. Во время бурной войны за господство на море Испания и Англия обменивались ударами по краям Южной Америки, Каибского бассейна и везде, где есть вода и невостребованные территории. Обе стороны использовали всевозможные средства, включая пиратов, чтобы получить преимущество, богатой ресурсами Америки. Британцы изо всех сил пытались расширить свои позиции в Америке. Испания изо всех сил пыталась сохранить свою землю и ресурсы, которые она имела на тот момент. Британцы также изо всех сил пытались оставаться трезвыми на море. В соответствии с законом, принятым в 17 веке, морякам давали галлон пива в день. Из-за огромного количества пива, которое они должны были поставить военным силам, ром считался достойной заменой. Его было легче достать, и он был гораздо крепче. Лишь в 1740 году кто-то смог протрезветь на флоте. Адмирал Эдвард, старый игрок, верно, он приказал смешивать ром с водой и соком из цитрусовых, обычно лаймов, чтобы разбавить крепкий спирт. Это сделано англичан более трезвыми и здоровыми. Это также один из самых ранних известных примеров сочетания сока и лайма, который называется Грок. Испания пережила столкновение с Великобританией и более века удерживала многие своих американских приобретений, включая Кубу, Пуэрто-Рико и другие острова. Это не понравилось Соединенным Штатам, которые стремились обеспечить соблюдение доктрины Монро и просили европейские державы оставаться на своей стороне. Самым большим конфликтом, вызванным этим, была испано-американская война. И Куба сыграла главную роль. Они стремились к независимости от Испании, и полковник Теодор Рузвельт призвал помочь им в этом. И Америка высадила войска на пляже Дайкири, недалеко от железной шахты Сантьяго. Эта великолепная маленькая война позволила Америке оккупировать Кубу и сделать то, что Испания делала столетия назад – извлекать выгоды из огромных ресурсов острова. В конце 40-х и 50-х годах 20 -го века из-за культурной пристрастия к тропическому климату и иностранным алкогольным напиткам популярность коктейля вошла в сознание американцев. После Первой мировой войны, Сухого закона и Второй мировой войны с виски, которые американцы обычно употребляли в коктейлях, он был в дефиците. Роми и водка стали популярными, и Дайкери поднялся на волне популярности, чтобы насладиться статусом пляжного продукта, который он пользуется и сегодня. Это также вызвало бум перехода популярных коктейлей с джином на водку, по мере того как стал популярным ликер, маскирующий тяжелые ароматы. Стал популярным фруктовый и чрезмерно сладкий вариант Дайкерри. В 90-х годах прошлого столетия начался бум ручной работы по приготовлению коктейлей. И 90-е положили начало долгому возвращению коктейлям ручной работы со свежевыжатыми соками. Использование ликеров и битеров для придания вкуса дало барменам новые возможности. Бутылки кислой смеси были заменены большим количеством лимона в лаймове сахара. Бары начали заполнять свой собственный спиртной напиток, создавать специализированные простые сиропы и возвращаться в восхитительно бурные дни изучения ароматов, присущие спиртным напиткам. Дайкири все еще пытается избавиться от грязного прошлого в качестве коктейлей для вечеринок, во многом как Мартини и Маргарита. Это одни из лучших коктейлей в истории. Многие ученые и историки считают его одним из толпов коктейльного мира. Он заслуживает такой репутации, потому что это один из немногих напитков с ромом, который имеет такое большое историю в значении. Также это один из немногих классических коктейлей старой школы, в котором нет битера. Куба была эпицентром создания этого коктейля, который мгновенно стал классикой. Смесь рома, сахара и лайма идеально сочеталась друг с другом. Он был изготовлен в то время, когда был относительно неизвестен а Куба только начинала ощущать свою свободу. До уведения американского эмбарга в 50-х годах туристы застекались сюда ради охлаждающего эффекта дайкири под теплым тропическим бризом. Дайкири – это идеальный летний напиток. И сейчас идеальное время, чтобы выйти и открыть для себя его заново. Для кубинцев ром – личное дело. Это основная часть национальной идентичности Кубы который наряду с сигарами на протяжении десятилетий подпитывала экономику страны. По мере того, как дипломатические отношения и правила между Америкой и Кубой таяли, все больше американцев начинали интересоваться всем, что связано с Кубой. Причем в первую очередь они думают о некоторых незаконных сельскохозяйственных продуктах. Американцы были очарованы кубинским ромом на протяжении веков. Солдаты впервые почувствовали его вкус во время Испано-американской войны на кубинской земле. Во время сухого закона бокаты американцы заказывали частные рейсы в мокрую Гавану, чтобы попить рому по выходным. И, конечно же, есть мифическая приманка Эрнеста Хемингуэя, который в середине 20 века пил дайкири в коктейльной мекке Кубе. Но за последние 50 лет шавили ограничения на импорт для коммунистической страны. Кубинские ромы-сигары стали контрабандой, что еще больше повысило их привлекательность для американцев. Эти товары ранее были незаконными в Америке, но американцам, выезжающим за границу, разрешалось возить их только на 100 долларов за раз. «Кубинский ром – это запретный фрукт, поэтому все его хотят», – говорит Мартин Кейт, владелец ромового бара в Сан-Франциско. Ром сделан из сахарного тростника, культуру, которую Кристофер Колумб ввел в Америку много сотен лет назад. Его производят более чем в 80 странах, но считается, что лучшие из них происходит из Карибского бассейна. Где климат лучше всего подходит для выращивания сахарного тростника. На вкус сахарной тростни, как и у винного винограда, влияют атмосферные условия, почва и погода. Куба стала первым изобретателем способа приготовления рома из испаноязычных стран, и это был самый важный вид рома в XX веке, особенно если учесть рост барменов на Кубе и гламур, который был придан ему во время Сухого закона. Куба уникальна тем, что у нее достаточно большая сахарная промышленность, и вся используемая патока производится и выращивается на Кубе в тростниках. Кубинский ром в настоящее время завязан в пламенном споре об интеллектуальной собственности в товарных знаках, восходящей в кубинской революции. В судах США, в судах Америки обсуждается следующий вопрос. Должен ли настоящий кубинский ром производиться на Кубе? Havana Club – самый популярный культовый бренд кубинского рома в мире. Как и вся компания на Кубе, это совместное предприятие кубинского правительства и частной компании. В данном случае французского дистрибьютора спиртных напитков. Возможно, вы заметили Havana Club на полках местного винного или алкогольного магазина. Оказывается, этот бренд отличается от того, что продается на Кубе и во всем мире. Вместо этого он производится в Пуэрто-Рико и разливается во Флориде компанией Bacardi. Конечно, это получаются два разных рома, но Bacardi утверждает, что Havana Club на самом деле более аутентичный, чем тот, который в настоящее время делают на Кубе. В конце 19 века на Кубе было две основные семьи производящих ром – Бакардиса и главный соперник. Кубинский ром имеет свой собственный стиль, и поскольку он был изолирован так долго, его качество не пострадало так сильно, как другие бренды спиртных напитков. Когда он наконец-то вышел в 90-х годах 20-го столетия, это был одним из лучших ромов в испанском стиле. Остается вопрос, действительно ли кубинский ром является кубинским, если он не сделан и не выращен на Кубе из сахарного тростника или не дистиллирован на кубинской земле. Сейчас эти дебаты кажутся семантическими, но когда, наконец, будет снята эмбарго, Кому-то кубинский ром принесет много денег. В конце концов, американцы потребляют 40% рома в мире. Однако перенос бутылок через границу для личного потребления не является незаконным. И есть также процветающий серый рынок в интернете, где все люди могут заказать на иностранных сайтов бутылки рома. Ну что ж, мы узнали, что коктейль дайкерри, приготовленный из кубинского рома, лайма и сахара, является одним из трех основных ромовых коктейлей, любимых во всем мире. И он является синонимом напитков, которые большинство людей во всем мире называют коктейлем в современную эпоху. А также узнали об истории этого легендарного напитка и об истории кубинского рома. А также из каждого выпуска плуши можно узнать о новой истории, об истории, которая перевернула мир. И все еще невозможно поверить, но как коктейли и их истории влияют на мир. Поэтому обязательно пейте лучшие коктейли, рассказывайте интересные истории и не забывайте подписываться на подкаст «Пей и слушай». Дальше только интересней.